0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Bernhard Patter ist eigentlich gelernter Koch. Doch heute mischt er als Trainer, Coach und Geschäftsführer von Diavendo, den Persönlichkeitsentwicklern, die Hotel- und Gastrobranche ordentlich auf. Mit seinen Konzepten zur Mitarbeiterförderung und Potenzialentfaltung sorgt er für Herzlichkeit, Harmonie und Engagement im Hotelteam. Das kommt dem Employer-Branding sehr zugute. Bernhard Patter ist aber noch mehr. Er ist Fair-Trauensmann der Initiative Fair-Job-Hotels. In dieser Position ist er für die Sorgen und Fragen der Mitarbeiter aus den Partnerhotels zuständig und vermittelt zwischen Angestellten und Vorgesetzten. Was erhobene Pfannen, Messer und alter Fraß mit dem verlorenen Zauber der Hotellerie zu tun haben? Mit welchen Problemen die Hotelmitarbeiter auf ihn zukommen und wie er sie zu lösen weiß? Wie er es schafft, Gäste und Mitarbeiter in einen gelungenen Change-Prozess zu integrieren? Welche Tipps er den Managern für eine Mitarbeiterbindung geben kann und warum er es gut findet, dass die neue Generation sich nichts mehr sagen lässt, verrät Bernhard Patter uns in unserem Expertentalk zur Hotelharmonisierung. In einem wunderschönen Hotelzimmer vom Interconti Berlin habe ich gerade Platz genommen mit Herrn Bernhard Patter. Er ist Vertrauensmann bei Fair Job Hotels, Trainer und Coach und Persönlichkeitsentwickler von Diavendo. Richtig. Sie haben uns das Zimmer angeboten, weil es unten keine ruhige Ecke während des Hotelkongresses gab, in denen wir uns in Frieden unterhalten konnten. Mit mir dabei ist auch noch meine Kollegin Frau Marina Hobi. Sie ist wie ich Hotelharmonisiererin und wir möchten uns mit Ihnen gerne über das spannende Projekt oder Ihre spannende Arbeit bei Fairjob Hotels unterhalten und überhaupt Ihnen auf den Zahn fühlen, wie Sie Hotelharmonisierung ähm, in Ihrem Bereich durchführen können. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, freut mich auch. Schön, dass wir das Interview haben. Sie
0: sind wie lange jetzt schon Trainer, Coach und Persönlichkeitsentwickler?
1: Mittlerweile 24 Jahre, seit 1994, wo sich dann das entwickelt hat mit dieser Trainer- und vor allem Coach-Situation mehr und mehr.
0: Wie kommt es, dass Sie in der Hotellerie, in der Gastronomie, in dem Bereich gelandet
1: sind? Weil ich selber auch aus der Hotellerie komme, bin gelernter Koch und Kellner und habe dann allerdings auch noch ein Studium zum Touristikkaufmann gemacht und bin dann klassisch in die Hotellerie eingestiegen und dann durch verschiedene Funktionen dort hingekommen, wo ich jetzt bin.
0: Aber eben, Sie stehen jetzt nicht mehr hinterm Herd?
1: Nein, ich habe das Wissen erfolgreich mit der Prüfung gleichzeitig abgelegt, ja.
0: Jetzt gibt es die neue Entwicklung von Fair Job Hotels. Seit zwei, drei Jahren ähm, sind Sie jetzt auf dem Weg. Was ist das genau?
1: Das ist eine Kooperation von Hoteliers beziehungsweise Unternehmen aus der Hotellerie, die sich zehn Geboten verschrieben haben. Zehn Geboten, die für die Mitarbeiter, also für unsere Menschen eigentlich ganz, ganz wichtig sind. Und endlich haben diese Menschen auch eine Plattform, wo sie echt wahrgenommen werden. Also zehn Gebote kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel stehen ja, und Vertrauen, also wo eben nicht nur die Gäste Kunden wahrgenommen werden, was, wo wir uns in der Hotellerie Gastronomie immer schon sehr gut ausgezeichnet haben, sondern endlich auch die anderen Menschen, die in dieser Branche tätig sind.
0: Also es geht da in dem Sinne um die Mitarbeiter, dass es denen gut geht in der Branche, dass die Branche auch wieder ähm, einen Aufwind bekommt an Attraktivität für die Mitarbeiter, die ja doch durch die letzten Jahre ziemlich gebeutelt wurden. Ist das so?
1: Absolut richtig. Wenn ich mich noch zurückerinnere an meine Zeit, ich bin noch diesen Zauber der Hotellerie erlegen und wollte unbedingt in diese Branche hinein. Diesen Zauber haben wir leider Gottes in den letzten Jahren verloren oder vielleicht sogar, ohne es wirklich zu wollen, kaputt gemacht.
0: Wie kam das, dass es das kaputt ging?
1: Naja, wir haben halt übertrieben, würde ich mal sagen, in unserer Branche und wir haben zu spät verstanden, dass wir beiden Menschen dienen müssen. Also nicht nur den Gästen, Kunden, sondern vor allem auch den Mitarbeitern, die Tag für Tag letztendlich die Dienstleistung und die Servicebereitschaft liefern müssen.
0: Sie sind jetzt ein Vertrauensmann, fair in F-A-I-R, also für, für fair sein ähm, geworden, für Fair-Job-Hotels. Was genau ist da Ihre Funktion?
1: Meine Funktion ist dahingehend, dass Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe, wir sprechen ja um die 100 Betriebe, sich an mich wenden können, wenn sie das Gefühl haben, eben nicht fair behandelt zu werden. Also wenn irgendeines der zehn Gebote oder Situationen auftreten, die halt nicht fair sind, dann können sie sich an mich wenden und ich versuche mit denen dann Wege zu erarbeiten, die dann letztendlich doch wieder passen.
0: Was sind denn da so die die Best-of-Fragen, die Ihnen gestellt werden?
1: Gott sei Dank. Ich bin ja für eine Kooperation tätig, die ja fair handelt und fair agiert. Und insofern sind es nicht die ganz großen Dinge und auch in der quantitativen Aussage oder Richtung auch nicht so viele Fälle bisher gewesen. Ich glaube, wenn wir außerhalb der Fairchop hotels unterwegs wären, wären es mehr. Die meisten Dinge sind eigentlich Kommunikationsprobleme, Kommunikationsdefizite, entweder auf der einen Seite, also der Mitarbeiterseite oder der Führungsseite. Und ja, so wirklich Best-ofs gibt es positiv gesehen eben in dem Moment nicht, sondern es sind einfach Dinge, Missverständnisse, die unglücklich wahrgenommen werden. Und vielleicht ein Hotelier, der im positiven Sinne vielleicht eine Story, zwei Mitarbeiter denen in Aussicht gestellt hat, den nächsten Sprung, den nächsten Karriereschritt zu machen. Wie so ein Battle kann man sich vorstellen. Ihr zwei, der Bessere wird es dann nach sechs Monaten. Und das ist an sich ein reizvolles Unterfangen. Nur was der Hotelier ein bisschen übersehen hat, ist, dass wo ein Battle ist, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Richtig. Und was passiert nach diesen sechs Monaten? Ja. Und da gehört natürlich eine ganz spezielle Kommunikation rund um den Verlierer dazu. Und wenn das der Hotelier vergisst oder einfach übersieht, welche Dynamik dahinter steckt. Da können wir oder konnte ich dann ein bisschen helfen und dem Mitarbeiter Wege aufzeigen, wie er wieder kommunizieren kann oder Vertrauen fassen kann.
0: In dem Sinne war der Verlierer sozusagen ähm, dann auch demotiviert, gehe ich ganz schwer von aus.
1: Ganz klar. Und das weiß man eigentlich logischerweise schon zu Beginn dieses Battles. Und da sollten dann Vorkehrungen, wenn es wirklich der Fall ist, getroffen werden, weil die Demotivation führt dann zu Frustration.
0: Wie haben Sie da helfen können?
1: Naja, dass man auf alle Fälle, dass der Mitarbeiter, der mich ja kontaktiert hat, auch das Gespräch zu seinem Vorgesetzten sucht. Eigentlich ein Gespräch, was am besten der Vorgesetzte automatisch mit dem Mitarbeiter geführt hätte, dass er das Gespräch sucht und vielleicht auch, sich versucht, in die Situation des Vorgesetzten hineinzuversetzen. Das ist in den meisten Fällen auch die Schwäche, wenn ich mal von einer Schwäche der Mitarbeiter sprechen darf.
0: Ja, dass sie, dass sie zu wenig in die Schuhe des Vorgesetzten steigen und ähm, dann schnell enttäuscht sind, weil sie sich nicht vorstellen können, mit welchen Sorgen auch die ähm, Teamleitung selber zu kämpfen hat.
1: Ganz genau. Es ist ja so, dass der Vorgesetzte in diesem Fall ja keine böse Absicht dahinter gehegt hat. Ja? Allerdings am Ende des Tages, und das ist das Spannende rund um den Begriff fair, wer beurteilt eigentlich, ob es fair ist, der meistens immer nur der Betroffene. Und da ist es ganz wichtig, dass man ihn auch vielleicht in die Beobachterrolle bringt mal, von der Situation, also in der Psychologie würden wir von einer Metaposition sprechen, aus der er vielleicht die Situation betrachtet.
0: Und wenn Sie sich an... Wenn Sie einen Blick mal wagen in, die, in, in das Management von gehobener Gastronomie. Für mich gestaltet sich das immer noch ziemlich von oben herab und ich finde wenig Manager, ähm, die wirklich bereit sind, sich zu öffnen für den Gedanken, dass die Mitarbeiter wirklich ein hohes Gut sind und gute
1: Leistung und auch gute Wertschätzung brauchen.
0: Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Da haben Sie vollkommen recht wir haben in der Hotellerie, Gastronomie, vielleicht darf ich sogar die Touristik dazu nehmen, circa 20 bis 30 Jahre verschlafen. Andere Branchen haben diesen Trend schon früher mitgemacht, beziehungsweise die Erkenntnis wahrgenommen und dann entsprechend agiert. Wir haben nach wie vor, man kann es so also festmachen, der Gast kriegt die beste Kommunikation, die wir im Laden haben. Der kriegt das beste Essen, was wir zubereiten können. Er kriegt die besten Umgangsformen. Der Mitarbeiter allerdings oftmals kriegt den letzten Fraß, wenn ich es böse sage.
0: Kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung in meiner Hotelfachausbildung
1: damals? Ja, ähm, er sitzt oftmals in der Kantine untertags ohne Fenster und auch eher so ein, ein lochartiges ähm, lochartiger Raum.
0: Bestätige ich auch, damals vor 20 Jahren noch im Fünf-Sterne-Haus
1: während meiner Ausbildung. Und dann haben wir natürlich noch durchaus, ich meine das Bild kennen wir in der Hotellerie-Gastronomie zu so gut, den Küchenchef, der das Messer hebt und die Pfanne hebt und damit kommuniziert. Und ganz interessanterweise damit coacht er, damit trainiert er, damit überzeugt er, damit korrigiert er, damit kritisiert er und damit letztendlich ja, bewegt er die Menschen. Und wenn du das nicht gleich verstehst, dann fliegt dir das Ganze um die Ohren. Und diese gibt es noch. Sie sind zwar aussterbend und ich freue mich über jeden Küchenchef, der mittlerweile gerne Mitarbeiterkommunikation betreibt. Allerdings, wir haben da geschlafen. Und die Hotellerie und wir, es gibt gute Beispiele heute in der Branche, die es geschafft haben, umzudenken und den Mitarbeiter auf die gleiche Ebene, auf Augenhöhe wie den Gast sehen. Im Übrigen der moderne Gastkunde steht eigentlich auch drauf auf Kommunikation mit Augenhöhe. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt nicht, dass wir ein Gourmetessen für die Mitarbeiter zubereiten müssen. Nein, aber eine frische Küche, und vielleicht ein Salat, auch eine ausgewogene. Ernährung.
0: Es geht ja in dem Sinne auch wirklich um Wertschätzung, ne? dass man einfach wirklich sich um seinen Mitarbeiter kümmert, ihm zuhört, fragt, wo hast du deine Sorgen, wo hast du vielleicht auch noch Möglichkeiten, wo du siehst, hier gibt es Optimierungspotenzial im Hotel. Man wird ja eigentlich als Mitarbeiter nicht befragt. Man macht seinen Job, äh, nach, nach Jobbeschrieb und danach geht man wieder nach Hause und hat einen miesen Lohn und hat miese
1: Arbeitszeiten. Wertschätzung, das ist genau das Stichwort, was von Seiten der Mitarbeiter am meisten eingefordert wird und wir sind teilweise ein bisschen doof, dass wir unsere Mitarbeiter, die gar nicht so schwerpunktmäßig nur auf dem Gehaltstrip unterwegs sind, dass wir denen nicht die Wertschätzung, das Danke am richtigen Ort, die, das Wertschätzen auch dessen, dass sie da sind und regelmäßig mitmachen, dass wir das nicht rüberbringen, nicht ausreichend zumindest.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht ausreicht, nur den Mitarbeiter zu schulen, sondern dass es, dass man oben anfassen muss, dass man beim Management anfängt dort, sage ich mal, den Virus, hab deine Mitarbeiter lieb, wertschätze sie, zu ja, implizieren, damit das nach unten weitergetragen wird. Wie sehen Sie das?
1: Absolut, absolut. Und die Forderung ist auch auf, aus der Mitarbeiterebene. Oder zum Beispiel bei mir, ich beschäftige mich ja in den Trainings oftmals mit Abteilungsleitern, also auf der Ebene, die dann am Ende des Trainings oder meistens irgendwo innerhalb des Trainings sagen, kriegt auch der GM dieses Training. Das wäre doch mal ganz gut. Oder mein Inhaber. Ich habe allerdings, und das sieht man bei großen Hotelgesellschaften wie auch bei kleineren Organisationen, dass mittlerweile umgedacht wird und wirklich von oben, das heißt vom absoluten Management an und dann runter über den GM, über die stellvertretenden Direktoren bis hin zu den Abteilungsleitern, ja nennen wir es durchaus, eine gewisse Führungskultur trainiert wird und Bewusstsein geschaffen wird für die Veränderung am Arbeitsmarkt und damit den Anforderungen der Mitarbeiter.
0: Das wäre genau unser Stichwort Hotelharmonisierung. Da fängt man an, von oben heran wirklich es harmonisch zu machen für alle und einen Kommunikationsweg zu finden, bei dem alle gutes Feedback haben können und sich auch weiterentwickeln und auch ehrlich austauschen können. Wie lange braucht es denn so für so ein Training? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt ist.
1: Das ist auch wiederum korrekt und da haben wir natürlich wieder die nächste Konfliktsituation. Unsere lieben Hotelmanager wünschen sich das gerne dann so auf Klick, in möglichst kürzester Zeit. Nur, wenn man es rein von der Trainingsseite betrachtet, dann sind das schon, im Normalfall, wir haben das schon runter runtergeslimpt, wenn ich das so neudeutsch sagen darf, auf so drei Module, zwei Tage, vielleicht zwei bis drei Tage. Da kann man sehr viel schon mal bewegen. Letztendlich die Veränderung innerhalb einer Organisation, Kette natürlich nochmals länger oftmals, als innerhalb des Einzelbetriebes, da darf man sich nicht wundern, wenn das schon mal zwei, drei Jahre dauert, bis sich wirklich nachhaltig etwas verändert und bei den Mitarbeitern, vielleicht auch in einem Rekrutierungsbereich, etwas spürbar wird oder auch der Hotelier wirklich es verinnerlicht hat.
0: Naja, und es ist ja auch so, dass da, wo neue Besen fegen, und das wäre ja in dem Sinne der Fall, gibt es auch ähm, Bröckchen, die rechts und links runterfallen. Das heißt, gerade in so einem, ich nenne es jetzt mal Change-Prozess, der dann wirklich da stattfindet, wird sich auch das Team wahrscheinlich ein bisschen selbst erneuern. Und man braucht ja dann auch neue Mitarbeiter, die diesen neuen Wind, diesen neuen Kehrbesen auch
1: mittragen. Vielleicht vorneweg braucht der Entscheider, ob es der GM ist oder der Inhaber, er braucht vor allem Mut. Mut, Mut, sich auf diese Reise zu bewegen, weil genau diese Nebengeräusche, die Sie gerade erwähnt haben, Frau Beuhe, tatsächlich stattfinden. Das heißt, Teams wechseln, Teams erneuern sich. Positiv gesehen allerdings auch verliere ich vielleicht mal einen wertvollen Mitarbeiter, der bis hierhin gut war, allerdings den die Entwicklung nicht mehr bereit ist, mitzugehen. Und Darauf musst du dich einstellen und am Ende des Tages musst du als GM oder als Vorgesetzter auch den langen Atem haben, selber an dir zu arbeiten und nicht auf dem halben Weg, wie wir es schon mal in der Hotellerie ganz gerne machen, wieder stehen bleiben.
0: Ein anderer Punkt ist ja auch die Entwicklung der neuen Generation, wo ja nicht nur die Hoteliers und Gastronomen, sondern eigentlich die ganze Industrie sagt, um Himmels Willen, wir haben ja keine Menschen, die wirklich pünktlich zur Arbeit kommen, die irgendwie einen Kodex mittragen wollen. Ähm, mir ist das ganz fremd, muss ich sagen, diese Entwicklung. Kriegen Sie das mit bei Ihnen in der Hotellerie?
1: Ja, absolut. Und ich musste ja am eigenen Leib auch erfahren. Ich bin ja auch Unternehmer und war vorher in einer größeren Organisation, wo wir bis zu 120 Mitarbeiter weltweit waren. Und ich habe ja dort Gott sei Dank relativ früh erfahren dürfen, dass sich auch meine Mitarbeiter verändern. Das hat mich gezwungen, mich wiederum anzupassen. Und diese Veränderungen, ob es die Generation Y oder jetzt die neue Generation Z ist, die in den Arbeitsmarkt strömt, ganz ehrlich, am Anfang habe ich geflucht. Heute bin ich... Happy, dass ich es mitmachen durfte, denn sie haben mir eine Bewusstseinserweiterung gegeben und sie machen verdammt vieles richtig. Und sie sind weder faul noch unbeweglich. Wir müssen sie nur anders abholen.
0: Was machen sie richtig?
1: Sie machen eins richtig, dass sie sich nicht mal alles sagen lassen. Und sie stellen auch mal Prozesse in Frage ich bin noch so aufgewachsen, dass wenn ich meinem Küchenchef oder Vorgesetzten warum gefragt habe, warum machen wir das so, dann war die Antwort entweder das Heben des Messers, der Pfanne, darum oder das haben wir immer schon so gemacht. Und ich war nicht happy damit, aber ich habe mich umgedreht und habe es mal akzeptiert. Der moderne Mitarbeiter akzeptiert das nicht mehr. Und das ist natürlich für unsere älteren Hoteliers sehr ungewohnt und ungewöhnlich. Und diese dieses Selbstbewusstsein auch auf Augenhöhe zu kommunizieren, der Mitarbeiter, was ich mich früher auch nicht so getraut habe, ja, das fordert natürlich heraus. Und da musst du natürlich als Vorgesetzter auch einen guten Nerv haben oder mutig an die Situation wieder rangehen.
0: Wie sieht es mit Quereinsteigern aus? Es gibt immer wieder Hoteliers, die sagen, sie sind glücklich mit Quereinsteigern.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Wir haben auch gar keine andere Chance. Man muss es auch so sehen, dass der Arbeitsmarkt ist, nicht nur in unserer Branche generell, ja relativ leer gefegt. Wir produzieren auch kaum mehr Nachwuchs. Wir haben sehr, eine sehr hohe Abbruchsquote bei unseren Auszubildenden. Früher natürlich bei den Köchen schon immer stärker. Allerdings mittlerweile sind Refa und auch Hofer die beiden anderen Ausbildungsberufe auf gleichem Niveau unterwegs. Und das zeigt, wir müssen ja von außerhalb holen, also von anderen Branchen. Und äh, das bedeutet natürlich, und man darf sogar weitergehen, auch außerhalb von Deutschland. Also die Flüchtlingsthematik, viele Hoteliers oder Gesellschaften haben sich darauf eingestellt, auch zu schauen, wie können wir diese Menschen integrieren. Und das bedeutet natürlich zusätzliche Herausforderungen für den laufenden Betrieb oder für das Hotelmanagement.
0: Also HR wird auch bei mir da ein viel weiteres Thema, als sich einfach nur damit zu beschäftigen, welcher
1: Mitarbeiter passt zu uns und wo kriegen wir ihn her. Ja, es ist ein extrem komplexes Thema. Und Gott sei Dank, da sehe ich sehr, sehr gute Anzeichen und wirklich gute Lösungen, gibt es schon einige in der Hotellerie, ob Hotelgesellschaft oder vor allem Einzelbetriebe, die ja eigentlich noch schneller agieren könnten, dass sie wirklich ganzheitliche HR-Konzepte entwickelt haben. Und auch mittlerweile die diversen Prämierungen oder Awards in diesem Bereich zeigen ja auch, wie wichtig diese Thematik geworden ist. Ganz
0: genau. Wie denken Sie, dann wird sich die Hotellandschaft verändern in den nächsten zehn Jahren? Was wird im Management es vielleicht für Paradigmenwechsel geben oder Umdenkkonzepte geben, die der Hotellerie und der Gastronomie als attraktiven Arbeitgeber auch wieder auf die Sprünge
1: helfen? Ja, auch da... Wenn ich einerseits so ein bisschen schimpfe, dass wir es verschlafen haben, sind die Anstrengungen jetzt umso deutlicher ersichtlich von der Hotellerie. Das heißt, einerseits sind natürlich super attraktive Hotelkonzepte auf den Markt gekommen. Das heißt, von der Hardware bis hin auch zur Dienstleistungsausrichtung, wenn ich Hotelgesellschaften sehe wie Motel One oder 25 Hours, rubis viele Hotelgesellschaften, die also erkannt haben und auch die großen Hotelgesellschaften, die jetzt quasi Produkte innerhalb dieser Hotellerieart platzieren, haben es verstanden, dass einerseits das attraktive oder interessante Umfeld für den Arbeitgeber, äh, Entschuldigung für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sehr sehr wichtig ist. Das heißt, ich will schon mal auch ein bisschen in einem hipperen oder moderneren Umfeld arbeiten und dahingehend wir auch die HR-Konzepte auch diesbezüglich gestalten. Und ich glaube, das dürfen wir konsequent weitergehen und dann wird es uns mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren helfen, der Branche auch wiederum ein neues Gesicht oder ein attraktiveres Gesicht zu verleihen. Und so war das auch eingangs, hatten Sie ja auch zum Beispiel auf Fairjob-Hotels Bezug genommen und auch diese Initiative, die vor zwei, drei Jahren gegründet wurde, trägt dazu bei, dass ein Imagewandel oder eine Imagekorrektur ermöglicht wird. Und ich denke, diese konsequente Wahrnehmung der Mitarbeiter als Menschen in den Betrieben wird zumindest aus meiner Ecke einen ganz wesentlichen Faktor dazu beitragen.
0: Wenn Sie das Wort Hotelharmonisierung hören, was fällt Ihnen dazu ein? Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, Harmonie ist das Wort, was da drin steckt, und das Hotel. Und Harmonie ist etwas, was, glaube ich, wir Menschen alle anstreben. Zu viel Harmonie kann zwar auch ähm, bremsen, allerdings, ich glaube, wir sind eine Branche, die generell sehr aktiv ist, sehr lebendig ist und aus diesem Grund nicht noch mehr Unrhythmus braucht, als wir sowieso schon verursachen. Insofern gefällt mir das durchaus, dass wir, eher über mehr Harmonie nachdenken, also über eine Harmonisierung. Und dann in unserer Branche Hotelharmonisierung finde ich dann sehr, sehr attraktiv, weil dann die Harmonisierung, ich habe es vorhin schon erwähnt, zwischen vielleicht Mitarbeiter und Gästen funktioniert, zwischen Management und Mitarbeiter funktionieren kann. Und wenn dieser Dreisatz Management, Mitarbeiter und Gäste funktioniert, dann kann das für alle Beteiligten eine wunderbare Symbiose ergeben.
0: Noch einmal zurück möchte ich kommen auf, ähm, Ihre Arbeit bei Fair Job Hotels. Was denken Sie denn, wie sich, ja, wie sich diese Institution entwickeln wird? Wie viele Hotels machen da momentan mit?
1: Es sind um die 100 Hotels. Bereits? Ja, sind schon in relativ kurzer Zeit, ähm, dazugekommen. Und es sind regelmäßig Anfragen auch da. Was ich weiß auch, zum Beispiel aus dem Ausland, wobei man natürlich nicht dahingehend die Mitarbeiter verlieren möchte. Nur es sind natürlich viele Anfragen da, wie ähm, dazu zu gehen. Und es ist natürlich jetzt auch die Aufgabenstellung für fairjob hotels sich so zu positionieren, dass man auch wirklich hohen Gewissens und guten Gewissens zu dieser Kooperation gehen kann und damit eine Plattform für die Mitarbeiter schafft, sich da wiederzufinden, auch im logischerweise im Mitarbeitergewinnungsbereich. Und so haben die jetzt auch eine, die Kollegen, eine Initiative gegründet. Es wird mit einem Geländewagen, fairjob geländewagen der steht auch unten.
0: Habe ich auch gerade gesehen, als allererstes ganz deutlich neben dem Hoteleingang vom Interconti.
1: Sieht toll aus. Mhm, ganz genau. Und da wird jetzt ein Jahr lang auf Tour gegangen, um vor Ort Hotelmitarbeiter, allerdings auch Hotels zu gewinnen, allerdings auch das Ohr an der Branche zu haben, auch an den tatsächlichen Nöten, die vielleicht Mitarbeiter haben, zu Recht oder zu Unrecht. Und das ist eine weitere äh, Lösung oder ein Lösungsangebot, genauso wie wir als Vertrauensmänner oder Vertrauensfrauen auch für die Mitarbeiter tätig sind.
0: Und was wünschen Sie sich für die Hotelier- und Gastronomiebranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, vielleicht bleibe ich bei dem Wort, was ich zweimal jetzt schon gebracht habe, den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, alte Zöpfe abzuschneiden, weiter abzuschneiden. Heißt nicht, dass das nicht schon begonnen wurde. Allerdings auch vielleicht das Ohr noch stärker bei den Mitarbeitern zu haben, den Menschen, die in dieser Branche tätig sind. Die verraten uns, tränen sowieso extrem viel. Und ich glaube auch, sie würden dem Hotelier viel verraten. Und dann kann der Hotelier die richtigen Entscheidungen treffen, zumindest auf der Ebene. Dadurch, dass die Mitarbeiter allerdings auch das Ohr am Gast haben, kriegt er darüber auch eigentlich die Gasterwartungen noch besser mit. Und schon kann es klappen. Und wir haben die Betriebe, die es schaffen, Mitarbeiter und Gäste einzubinden. Ich, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich betreue eine Hotelgruppe, wo wir sogar einen Gästebeirat haben mittlerweile. Und wir regelmäßig Gast- und Mitarbeiterveranstaltungen haben. Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, wir sehen es ja auch woanders, in anderen Branchen. Und äh, das heißt, Gäste, die sind dann eingeladen, auch ihre Wünsche, Anregungen mit reinzubringen. Also es ist wie ein Think Tank, also wiederum Ideen zu bekommen, allerdings auch deren Anforderungen besser verstehen zu lernen. Und das matchen wir auch mit den Mitarbeitern.
0: Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich weiß noch, als ich für meine Diplomarbeit eine Gastumfrage machen wollte in unserem Fünf-Sterne-Haus, gab es richtig Ärger von oben nach dem Motto, man quält seine Gäste nicht, ich darf das nicht durchführen. Wie schaffen Sie das, die Gäste offen zu bekommen oder, oder eben überhaupt die Erlaubnis vom Management das durchführen zu können?
1: Hm, weil das Management selber umgedacht hat. Und die Idee kam jetzt nicht von außen, sondern vom Management selber. Und das ist eigentlich das Perfekte, dass vielleicht Rahmenbedingungen im Umfeld dazu beigetragen haben, dass plötzlich na vielleicht Denkprozessoren angeregt wurden. Und wir Menschen sind ja nicht blöd, auch die Manager nicht. Die sind ja zu Recht auch Manager. Ab und zu sehen sie allerdings den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn sie den allerdings wieder sehen, dann entwickeln die neue Ideen und plötzlich kommen ganz gigantische Ideen äh, dazu und es wird jetzt dort zum Beispiel auch eine voraussichtlich eine eigene Mitarbeiter-Gastparty am Jahresende geben und wir sprechen dort wirklich von einer Mitarbeitergröße äh, von insgesamt in der Gesellschaft von knapp 500 Leuten, äh, auch elf Hotels und dementsprechend einer Auslastung von um die 90 Prozent, das heißt extrem vielen Gästen, die im eher wir sprechen eher vom Ressortbereich unterwegs sind Und wenn wir die zusammenbringen, dann wird das was ganz Einzigartiges sein. Und dann hast du eigentlich den wunderbaren Schulterschluss Menschen mit Menschen, Menschen für Menschen.
0: Und lassen Sie mich raten, die Gäste machen auch einfach gerne mit.
1: Ja, wir haben die Initiative dieses Jahr ausgerollt. Also da beginnt die. Wir haben entsprechende kleine Marketingmaßnahmen auch gemacht und wir kriegen eine super Resonanz jetzt schon. Und die Gäste kommen alleine und wollen mitmachen. Und das ist eigentlich das Schönste. Also wir erreichen eigentlich zwei Themenbereiche. Einerseits fühlen sich die Mitarbeiter besser und andererseits gleichzeitig die Gäste. Was willst du mehr?
0: Ich finde das ein extrem wunderschönes Projekt. Das gefällt mir außerordentlich. Ähm, Herr Patter. wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil wenn ich mich... Äh, zehn Jahre zurückdenke und dann wiederum zehn Jahre zurückdenke, dann haben sich unheimlich viele Dinge gewandelt und geändert. Und so rechne ich auch damit, dass in zehn Jahren ich auch wiederum eine Erweiterung in meinem Trainer-Coach- und Berater-Dasein haben werde. Also ich sehe mehr und mehr die Thematik, die auf uns zurollt, auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, also auf individueller Ebene denn viele Hotelkonzepte sind sehr auf Individualität ausgerichtet und es gilt eigentlich, die Menschen auch individueller abzuholen, als wir es zum Beispiel vor 20 oder 10 Jahren machen konnten. Und da sehe ich eigentlich meinen Schwerpunkt dahingehend, ist, ich steuere jetzt auch mit eigenen Weiterbildungsmaßnahmen dorthin, dass ich noch breiter mich aufstelle, wie ich individuelle Persönlichkeiten ja, entwickeln, vielleicht entdecken kann und sie rausholen kann, also Talente, Fähigkeiten, die Menschen in sich tragen und die die sind unendlich, was die Menschen in sich tragen. Ob das eine ehemalige oder alte Generation der Babyboomer, der Xer oder Y oder Z oder die nächste Generation, vielleicht heißt sie auch wieder A, ja, das sind alles Menschen, die unheimlich viele Potenzialen in sich tragen und da sehe ich eigentlich die Aufgabenstellung und vielleicht auch Konzepte in diesen zehn Jahren zu entwickeln, dass Führungskräfte in der Hotellerie selber in die Lage versetzt werden, genau diese Potenziale zu erkennen und qualifiziert zu fördern und in unsere Branche zu integrieren. Herr Patter,
0: wo kann man sich über Sie informieren und Ihre Services?
1: Ja, und sich ganz einfach bei uns über unsere Website. Das ist unser einziges Medium nach draußen. Oder wir sind regelmäßig bei Veranstaltungen. Unsere Website www.diavendo.com
0: Können Sie das kurz buchstabieren?
1: Die Avendo schreibt sich Dora Ida Anton, Viktor Emil Nordpoldora Otto.com. Und da haben wir uns relativ transparent gemacht. Also wir sind da, so wie wir sind. Und wenn wer Lust hat, kurzes E-Mail und dann kommen wir auf Sie zurück.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf diesem Hotelkongress und ähm, sind ganz gespannt, was sich in den nächsten Jahren mit Ihnen und der Hotellerie noch entwickeln wird. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie beide. Danke.
0: Mehr Informationen auf lisaboje.com Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!